0: Então Deus, ele tem esse desejo, sabe, de nos ensinar a contemplação. Eu e você hoje, nós estamos sendo roubados, sabe, do verdadeiro olhar. E todo olhar, ele, ele gera, ele, ele gera algo, sabe. Esse versículo que eu acabei de ler para vocês, em Romanos 8:25 ele fala o seguinte, novamente, mas se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos. Depois ele vai falar, como você consegue esperar? Como conseguimos esperar aquilo que estamos vendo? Você só consegue esperar, e esse é um conselho para os solteiros. Se você quer esperar e ter paciência em aguardar, para de ver. Para de ficar vendo, porque tudo aquilo que você vê demais, você vai acabar comprando, você vai acabar se antecipando, você vai acabar, acabar indo até aquilo que você está vendo demais. Sabe, eu, todos os dias eu chegava na escola antes da Priscila, nem namorava nem nada, e eu chegava antes, e eu ia lá num lugar estratégico, no corredor, só para a mente ver ela passar. E eu via todos os dias, e todos os dias eu via, sabe, não foram tantos dias, acho que durou alguns dias até eu levar o primeiro fora. Porque eu fui, porque eu comecei a ver e ser a me apaixonar, eu comecei a ver e ver detalhes, e eu fui, fui, puf, primeiro fora, segundo fora. O terceiro, Jesus foi misericordioso. Ela disse um oi, estou brincando. Mas, tudo que você vê demais, você não consegue ter paciência para aguardar. Tudo que você não vê, você consegue ter paciência e aguardar. E sabe, muitas vezes nós estamos vendo as coisas erradas e nos antecipando nas coisas erradas. Sabe, o Senhor, Ele te viu e Ele enviou o Seu Filho. O Senhor, Ele viu você e Ele não conseguiu, sabe, ficar sem dar o melhor dEle, entregar o melhor dEle. Muitas vezes nós estamos vendo aquilo demais, aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo. Estamos apaixonados por coisas passageiras e momentâneas e não estamos apaixonados pelo, pela eternidade, pelo Senhor. Sabe, tudo aquilo que você vê, uma hora você vai... Cara, eu não consigo. Eu tenho que, ir, eu tenho que fazer. Eu tenho que comprar. Eu tenho que, sabe? Porque você fica olhando demais. Então, o olhar repetitivo ele te faz ficar obcecado, ficar apaixonado, ficar capturado. Quanto mais você olha, mais você consegue ver detalhes, mais você consegue ver, sabe, coisas que você que vão que vão capturando você. E isso é em tudo na vida, amém, gente? Isso é para pessoas, isso é para coisas. E o Senhor deseja que nós façamos isso por Ele. Está comigo aí? Então, como alguém pode esperar? Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois, se alguém vê, como espera? Se alguém está vendo, a pergunta é como espera? Tem vários jovens que eu falo, como você vai esperar? Mas não tem como esperar, você está vendo todo dia. Você quer ver ela todo dia, você quer ver ela todo dia? Não vai esperar, não vai dar certo, vocês vão... não vai. Se você quer esperar, para de ver. Está comigo aí? O convite de esperar no Senhor é uma coisa só. Olhe para Ele. O convite de esperar o Senhor não é ficar olhando para o nada, ficar olhando para o além. Não é um convite sem graça. Esperar no Senhor é ser capturado por um olhar fixo na sua presença. Esperar no Senhor é conseguir ver, sabe, ter uma revelação da, da presença do Senhor. Se você vê uma pessoa e você muitas vezes fica apaixonado por ela, eu não creio que existe amor à primeira vista, mas existe uma atração à primeira vista. Sabe, se por uma pessoa você consegue já se sentir atraído, quando você consegue ver essa pessoa e ser atraído por ela, imagina você ver o Criador dessa pessoa. Imagina você ver o próprio Senhor. A Bíblia vai falar de um homem chamado Isaías, num tempo de morte. Todo homem que viu ao Senhor... De verdade, esse homem não conseguiu ser mais o mesmo, porque ele ficou totalmente capturado de paixão. E a vida dele foi transformada. Está comigo aí? Isaías, capítulo 6, a Bíblia fala o seguinte, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quem Isaías viu? O Senhor assentado sobre o seu alto e sublime trono. E ele fala detalhes, porque ele viu detalhes. E as abas das suas vestes enchiam o templo e os serafins estavam por cima dele. E cada um tinha seis asas e com duas cobriam o seu rosto e com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. Eu não quero ficar entrando em detalhes. E eles clamavam uns para os outros dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Então ele viu o Senhor sentado sobre um alto sobre o trono, ele viu as suas vestes que enchiam o templo. E ele viu os serafins que eram seres celestiais e aqueles seres estavam por cima do trono e eles conseguiam fazer somente uma coisa, falar somente poucas palavras, que se referia totalmente àquilo que eles estavam vendo. Os serafins falavam, santo, 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 é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. E eles ficam até hoje, estão até nesse momento falando, santo, 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 é o Senhor dos exércitos. E por quê? Porque eles viram algo que fez, fizeram eles falarem continuamente aquilo que eles estão falando. A nossa canção é resultado daquilo que nós estamos vendo. Os discípulos, eles falam, nós não conseguimos deixar de anunciar aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. O que você está anunciando é resultado daquilo que você está vendo. Aquilo que você anuncia, aquilo que você fala todos os dias, a sua comunicação revela o que eu e você estamos vendo todos os dias. E os serafins, eles só viam uma coisa, eles ficavam somente em um lugar. Eles ficavam do lado do Senhor e eles só viam o Senhor. E eles só conseguiam falar aquilo que eles viam: Santo, Santo, Santo. Ou seja, não tem ninguém igual a Ele. Ele é separado de tudo e de todos. Santo significa separado. Significa alguém que é único. É único. E aqueles anos só conseguiam fazer isso porque eles estavam capturados do seu olhar. Eles estavam apaixonados por aquilo que eles estavam vendo. Eles podiam ir embora, mas eles não foram embora. Um só foi embora, que desejou ser igual ao Senhor. Mas aqueles anos falavam, não, aqui é o melhor lugar. Porque os nossos olhos estão contemplando ao Senhor, está comigo aí, então os seus olhos, eles têm a capacidade de fazer-se apaixonar por algo, e quando você olha demais, você, você se antecipa, eu não sei se você já se antecipou em alguma coisa por olhar demais, eu já, e isso aconteceu na queda, a queda tem totalmente a ver com os olhos, Gênesis 3, versículo 6 fala o seguinte: a mulher, a, vendo isso já está se transcorrendo, logo quando a serpente chegou lá no jardim do Éden, estava já conversando com Adão e Eva, e, ele, e ela entrou na mente de Eva e conseguiu tirar um papo com ela, sabe? E aqui já esse papo já está transcorrendo, né? onde ela conseguiu falar com a mulher e tirar um pouco da atenção dela e falar sobre aquele fruto que ela queria que que a serpente queria que ela comesse justamente para que ela caísse, saísse da presença do Senhor. E a Bíblia diz que quando ela conseguiu meio que convencer Eva, Eva olhou para aquela fruta e versículo 6 fala o seguinte, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer. Agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu e também deu ao marido e ele comeu. E essa palavra vendo... Significa examinar, inspecionar, perceber, considerar. Então, ela viu que a árvore era boa. Tem um carro tocando alarme. Ela viu que a árvore era boa. Ela viu que o fruto era bom. E ela falou, uau. E depois ela continuou olhando mais um pouco ficou mais agradável ainda aos olhos dela. E quando ficou mais agradável ainda aos olhos dela, ela falou, cara, não vai dar. Ou seja, quando capturou os olhos de Eva, aquela fruta... Ela começou a se aproximar, ela começou a ver detalhes, ela começou a, a ir até aquela, 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 aquela fruta. E olha só que interessante. A Bíblia diz em Romanos, 8, Romanos 12 que a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Tudo que é perfeito te puxa para cima. Bom ou agradável, já diz, é bom e é agradável. Mas perfeito, quando na prática das nossas vidas, tem a ver com desconforto, por quê? Porque você é imperfeito e a vontade é perfeita, então quando Deus está fazendo algo real na vida de alguém, Ele está puxando essa pessoa para um lugar de desconforto, para um lugar de sair da sua zona de conforto, para um lugar onde Ele está sendo aperfeiçoado e o aperfeiçoamento é um lugar desconfortável, então a vontade de Deus ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita. Ela muda somente esse detalhe da vontade do inimigo. Aqui a Bíblia vai falar que a, a, a fruta era agradável aos olhos e a árvore era desejável para dar entendimento. Era boa para se comer, desculpa, agradável aos olhos e desejável. Então, olha só, a vontade, né, o que Satanás colocou no coração da mulher era ver algo bom, era ver algo, algo agradável, mas não perfeito. Mas algo desejável. Se eu e você estamos no bom no agradável, talvez nós estamos metade no Senhor. Agora, estar no bom e no agradável e no desejável é muito perigoso. Porque o desejável, ele não te aperfeiçoa. O desejável, ele só supre necessidades momentâneas. Mas o perfeito, ele supre a necessidade eterna do seu coração. E ele te faz ser mais parecido com o seu Criador. E quando ela comeu daquela árvore... Ela saiu da vontade boa, agradável e perfeita. E ela entrou para a vontade boa, agradável e desejável. E a partir de então o homem só viveu para o seu desejo. Até que o Senhor entrou e colocou o seu maior desejo na terra, que foi Jesus. Para conquistar novamente o desejo do homem para o seu Senhor. Mas Gênesis 7 vai falar que depois que eles comeram a que depois que eles comeram a fruta, olha o que aconteceu, abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram figueiras, cozeram folhas, desculpa, de figueira, e fizeram cintas para si. Então, eles estavam cegos até então, porque eles comeram e abriram os olhos, eles não estavam, não estavam enxergando, eles não estavam conseguindo enxergar, essa é a nossa pergunta, não, eles tinham somente um olho, um tipo de visão a visão do Senhor, que era uma visão espiritual, não era uma visão física, não era uma visão natural, eles tinham um olhar que não se fixava no corruptível, não se, corru não se fixava, não atentava para o passageiro, mas se atentava para o eterno, para aquilo que não se corrompia, está comigo aí? E quando eles comeram naquela fruta, Sabe, no mesmo instante, os olhos se abriram. E quais olhos se abriram naquele momento? Que é o olho que você mais tem que lutar na sua vida para fechar. E que só fecha pela glória de Deus. Só fecha quando o outro olho é aberto novamente. O olho espiritual foi fechado. E o olho do desejo, o olho do perfeccionismo, desculpa, o olho do perfeito foi aberto. O olho do, do, do perfeito que estava aberto se fechou. E o olho do desejo se abriu. E a partir de então, eles só começavam a olhar... Oh, você está nua? Oh, você está nu. Quando eles pecaram, os olhos naturais se abriram. E os olhos naturais só olham o corruptível, o passageiro. Eu e você nascemos com esse tipo de olhar. Eu e você nascemos com o olhar que nos leva à corrupção. Eu e você nascemos com o olhar depois da queda. O olhar que só vê a imperfeição. Paulo ele fala... Olha, eu estou, meu corpo é, é um, é um, é um vaso de barro, mas dentro de mim tem um tesouro. E esse corpo aqui, ele se corrompe todos os dias, mas dentro de mim tem um aperfeiçoamento que pode acontecer sempre. E nós nascemos com os olhos que olham a corrupção e não com os olhos que olham o aperfeiçoamento. Eu e você temos por natureza caída o um olhar fixado naquilo que perece pelo uso. E o que o Senhor quer fazer através de Jesus Cristo, que foi o único que nasceu sem esse olhar, é trazer para mim e para você novamente o olhar que Adão e Eva tinha antes do pecado. Que era que é olhar para aquilo que não se corrompia, para aquilo que não era passageiro. Está comigo aí? E Paulo lhe fala que nós ainda o contemplamos como por espelho. Nós não conseguimos ainda talvez vê-lo de verdade, sabe Moisés foi um homem que se você for ler o antigo testamento, ele foi um libertador e ele, ele chega no momento que ele fala para Deus, Deus eu quero ver a sua glória, essa palavra glória é, é peso, é algo que é mais pesado do que qualquer sensação incrível que você possa ver na terra, é algo que é mais pesado do que qualquer prazer que essa terra possa nos dar, qualquer lugar desse mundo possa nos dar, Sabe o Moisés quando ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro ele viu um fogo que não consumiu uma árvore. Ele viu uma chama da glória de Deus. Moisés logo depois ele viu vários sinais que o Senhor fez através dele e também sem ele. Ele viu as sabe as dez pragas do Egito que vieram pelo braço do Senhor. Ele viu o mar se abrindo. Ele viu o maná, que era uma comida do céu. Ele viu água saindo da rocha. Ele viu tanta coisa sobrenatural. Esse cara não estava não mais, não conseguia mais caminhar com um olhar. Sabe, simplesmente olhar para uma mulher e falar, ah, eu desejo... Não, ele queria algo mais. Ele tinha um olhar muito mais para o céu do que para a terra. E chegou o um momento que Deus falou, Moisés, eu cansei desse povo um pouquinho... Cara, vai você com ele, mas ele falou, não, sem a tua presença eu não vou. E ele falou, olha, você não pode ver o meu rosto, porque se você ver meu rosto, você vai morrer. Você quer morrer? Eu digo quando falo morrer, é não literalmente, mas é morrer para as suas vontades. Peça uma coisa para o Senhor. Deus, me deixa ver o teu rosto. Me deixa ver o seu rosto. Me deixa ver a sua glória. Uma pessoa que vê a sua glória ela abandona uma vida de morte, ela abandona uma vida de viver para si mesmo, e ela começa a viver para o seu Criador, quando você consegue ver o Senhor, acontece como aconteceu com Isaías, Isaías quando viu ao Senhor no alto trono, ele falou, oh, mas eu estou lascado, como é que eu posso ver um homem como esse, mas eu tenho, eu vivo, eu tenho lábios impuros, e moro no meio de um povo de impuros lábios, depois de ele ver o Senhor, o Senhor veio com uma tenaz, com uma brasa do seu altar e tocou a sua boca e purificou a sua boca. E depois de ouvir ao Senhor, ele ouviu o Senhor falando, olha, a quem eu enviarei, quem há de ir por mim? Então ele falou, eu, eu vou, eis-me aqui. Você quer ver alguém que fala, eis-me aqui para Deus? Você quer ver alguém disposto para fazer alguma coisa para o Senhor? É alguém que está vendo o Senhor. Quem está vendo o Senhor... Quem viu Ele de manhã cedo... Pode ligar que esse cara está disponível. Porque Ele viu Jesus. O nosso chamado não é para ir primeiro. É para voltar e voltar a ver a Ele. Porque quem vê a Ele... Pode ir por Ele. E o Senhor, Ele quer te convidar para olhar. Todos os homens que foram... que Sabe que viram o Senhor... Eles foram homens apaixonados. Isaías foi um profeta num tempo de caos mas ele era apaixonado Moisés foi um homem apaixonado mas o exemplo que eu quero usar para findar esse momento é, é o de Paulo se você pudesse abrir, 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 abrir comigo em Atos do capítulo 9 se falta paixão pelo Senhor está faltando contemplação no Senhor Eu já vou terminar o raciocínio sobre a visão natural e a visão espiritual. Porque talvez alguns perguntar: ah, mas como é que então eu vou ver Jesus? Porque Ele é invisível. E eu já agora tô na, tô na, tô na estou na natureza de Adão, então eu não tenho somente olhos naturais. Como é que eu vou ver o Senhor se Ele é invisível? Olha só que interessante o que aconteceu com Paulo. Um homem que no Novo Testamento para mim é um dos homens mais apaixonados por Jesus, se não o mais após Jesus. E olha como foi a conversão desse cara. Foi pelo olho. Atos 9, versículo 3 fala. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia, olha como, olha como primeiro o olhar veio antes da voz. Em algumas, vem a voz antes do olhar, mas as duas sempre caminham juntas. De repente, uma... Ele caiu por terra e, uma voz, e, e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Interessante que ele falou, quem és tu? Mas já deu a resposta, Senhor, com S maiúsculo. Ele sabia que era o Senhor. E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade e alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Paulo levantou-se do chão e abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens, os homens o levaram, os levaram pela, pela mão até Damasco. Por três dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. Então esse cara, ele perseguia cristãos, esse cara era um cara devoto àquilo que ele vivia. Um cara muito piedoso, mas a piedade que ele, que ele recebeu não era uma piedade cristã. Era uma, sabe, uma piedade que fazia ele perseguir cristãos. Então esse homem tinha um coração verdadeiro, mas uma, uma religião que não era. Então o Senhor viu o coração daquele homem e falou, esse cara me interessa. Esse cara tem algo especial. E ele caminhando numa cidade, caminhando numa estrada, o Senhor veio com uma luz sobre ele. E, e, e aquela luz o cegou na hora, a Bíblia diz que ele ficou três dias e três noites, sem conseguir comer, sem conseguir beber, e totalmente cego, foi levado até as, a, pelas mãos pelos seus amigos, até uma cidade, e aí, então enquanto ele ficou cego na, por três dias, lá e nesses três dias, Deus foi até outro homem chamado Ananias, que já era um discípulo, e numa visão falou com ele, Eis, Ananias, o Senhor o chamou numa visão. Ele falou, Eis-me aqui, Senhor, e respondeu ele. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem chamado de Tarso, Saulo, que está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias, Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar-lhe e pôr as mãos para que voltasse a ver. Olha, olha que interessante. Paulo estava cego, mas ele teve uma visão. Logo que ele foi convertido, né? Lá, logo que o Senhor encontrou ele, ele ficou totalmente cego. E então, enquanto ele estava cego, sem comer e sem beber, porque ele estava num, num êxtase, ele não conseguia explicar o que tinha acontecido. Quando o Senhor toca uma pessoa de verdade, essa pessoa fica totalmente desorientada. E isso é, é muito importante, isso é normal acontecer. Então, se você está desorientado porque você foi tocado por Deus... Fica tranquilo, porque você vai ter uma nova orientação, amém? Você não vai voltar para a velha. E Paulo cego, ele teve uma visão. Um dia eu falei para um menino que vinha aqui na igreja, ele é cego. Eu falei para ele, cara, se você quiser, você pode ver mais do que todo mundo aqui dentro. Porque os teus olhos estão fechados para o natural. Os teus olhos estão fechados para o que se corrompe. Os teus olhos estão fechados para a beleza dessa terra. E você pode ter os olhos espirituais abertos. E ver o Senhor como ninguém vê. Paulo ficou três dias cego. E ele teve uma visão de Deus. Ele viu que um homem chamado Ananias. Vinha até ele. Orava por ele. E isso aconteceu. Então Ananias entrou na casa. Pôs as mãos sobre Paulo e disse. Irmão Saulo. O Senhor Jesus me apareceu no caminho por onde você vinha. E enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos. E Saulo e, Saulo, e os olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado. Ananias chegou, Paulo, eu estou aqui para orar para você. Para que você volte a ver e para que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para você que Deus quer te dar uma nova visão. Deus quer te dar um novo olhar. Paulo nunca mais conseguiu olhar da mesma forma. Ele ficou cego pela luz do Senhor. E quando ele voltou a ver, ele não voltou a ter a mesma ótica. Ele teve o ponto de vista de Deus. Da vida, das pessoas, do seu propósito, de tudo aquilo que era a missão dele a partir de então. Paulo sofreu um reset em três dias. Assim como Jesus resetou a terra, em três dias ele levantou e ele abriu os olhos e ele foi cheio do Espírito Santo através de uma oração e as escamas caíram eu creio que aquelas escamas era o olhar religioso era o olhar natural e Paulo começou a ter aquela visão sabe as escamas que vieram sobre os olhos de Adão e Eva quando eles pecaram os olhos se abriram foram aquelas escamas que caíram dos olhos de Paulo quando ele Voltou a ver novamente. E eu quero falar para você nessa noite. Se você olha somente o natural. Se você está preso somente olhando para as coisas passageiras. Com certeza você está tendo uma vida pesada. Mas se você tem o, o olho do coração aberto. O olho que não é somente natural. Aberto. Você começa a ter uma vida leve e verdadeira. A sua verdadeira vida começa quando você enxerga o Senhor pela primeira vez. E esse mesmo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículo 18, ele faz uma oração para aquela igreja. A oração que lá na frente perdeu a paixão. Paulo, numa tentativa de já, sabe, talvez vendo que aquela igreja ia perder o seu primeiro amor, ele fez uma oração por ela. E ele falou, ora, eu oro para que vocês, eu oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados. Para que vocês consigam ver a grandeza do chamamento de vocês. Qual que é a grandeza do chamamento de todos nós aqui? Não é um chamamento de fazer a obra, do id. É um chamado de voltar à intimidade ao Senhor. Ele fala, olha, eu oro para que os olhos do coração de vocês possam ser abertos. Por quê? Porque Paulo foi o homem mais apaixonado do Novo Testamento. Porque tudo começou quando o Senhor olhou para ele e tocou nos olhos daquele homem se você conseguir fazer com que os seus olhos contemplem ao Senhor contemplem ao Senhor cotidianamente você vai ser uma pessoa apaixonada você vai começar a ver detalhes que você não via antes você vai começar a ver coisas que você não estava que você nem vai pedir para ver mas ele vai te mostrar você vai começar a ter visões como Paulo teve você vai começar a ver, e a Bíblia fala que quando o Espírito vier, e já veio, Ele quer dar visão para os jovens e sonhos para os velhos. Deus quer dar uma visão para você. Deus, Ele tem um olho de paixão. Um olho como chamas de fogo. Quando você consegue olhar nos olhos do Senhor, você é apaixonado. E o Senhor quer realmente nos fazer isso. A função do inimigo sempre vai ser... Fazer várias coisas para que eu e você não, não venhamos a ter um olhar apaixonado, um olhar fixo. A Bíblia vai falar que a verdadeira corrida de um cristão é com olhos fixos. Está comigo aí? Em. Cadê? Em, em Hebreus do capítulo 12, vai falar que o Senhor, Ele deseja com que nós vamos a correr a corrida que nos está proposta. Deixando peso, deixando pecado e correr com, de uma forma, olhando fixos para Ele. Olhando fixo para o autor e consumador da nossa fé. O desafio da nossa vida é olharmos para Jesus todos os dias. Mas não um olhar qualquer, um olhar que realmente te tire de você mesmo. Te faça sair da órbita, te faça sair do natural. um olhar que te faça, sabe, não conseguir mais olhar para as pessoas da mesma forma, não olhar mais para a vida da mesma forma. Deus, Ele quer te fazer ser é uma pessoa apaixonada. Pelo olhar. E com certeza nessa noite, Deus quer fazer com que os olhos naturais se fechem e os olhos espirituais se abram. Você não nasceu... Por uma vontade boa, agradável e desejável. Você não nasceu para ter desejo a vida toda. Você nasceu para ter um propósito. Você nasceu para ser perfeito. Santo como ele é santo. Perfeito fala de maduro. Quem vive realizando desejo, vive tardando maturidade. E um cara apaixonado, um cara que vê Jesus, ele sempre vai ser levado para um lugar de de lugar de perfeição. Você nasceu para uma vontade que é boa, que é agradável e que é perfeita. está comigo aqui, Deus quer te desafiar nessa noite. Ele quer te convidar. Olha para mim de novo. Sabe aquela canção? É tão antiga. Olha para mim. Não, só usando ela como referência, mas Deus quer que você olhe para Ele novamente. Muitos de nós estamos vendo tudo e, não, e ao mesmo tempo, não vendo nada. Estamos olhando a vida de todos ou muita coisa e não, e não vendo o Senhor. Quando Moisés viu o Senhor, acabou para ele. Quando Isaías viu o Senhor, acabou para ele. Quando Paulo viu a luz de Deus, uma nova vida começou. Você quer uma nova vida? Peça uma coisa nessa noite: eu quero te ver. Não é estranho. Que todos os homens que tinham um problema de visão na Bíblia... Estavam vivendo em piores momentos. Ele era um sacerdote que já não enxergava direito. Ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu o maior valor do Senhor. A sua família e, o seu, e, a, e, a, e a presença do Pai. O cego Bartimeu que eu falei antes do culto. Ele estava mendigando na beira do caminho. Quando ele escutou o Senhor... Ele levantou e falou, eu quero ver, eu quero voltar a ver. Se você quer sair desse lugar de mendigância, esse lugar, sabe, de ficar à beira do caminho, beira do caminho fala do primeiro estágio de uma vida com Deus, onde a semente nem perfura o chão, nem consegue penetrar para crescer uma árvore. Se você quer sair para ir a caminho da terra fértil, você precisa levantar e falar, Deus, eu quero te ver. Está comigo aí? É um posicionamento teu. E quando você vê ele, você vai se apaixonar. Você vai se apaixonar. Paulo ele escreveu várias coisas como um homem apaixonado. E uma delas ele falou, meu viver é Cristo e morrer é lucro. E que é isso? É um homem que viu. Ele falou, meu viver é só ele. Eu vi ele. Acabou para mim. Só consigo viver com ele, para ele, e por ele, ele escreveu, porque dele e por meio dele para ele são todas as coisas Foi Paulo que escreveu isso Ele escreveu, todas as coisas eu considero como perda Para ganhar o conhecimento daquele que eu vi Ele falou, ó, oh, meu viver é Cristo porque eu vi E meu morrer é lucro porque eu vou estar completamente com ele Tá comigo aí? para finalizar, um dia um homem chamado... Felipe chegou para um outro homem chamado Natanael na Bíblia e falou... Olha, eu encontrei. Eu encontrei o Senhor. E Natanael falou... Quem? Eu encontrei o Senhor. De onde ele é? É de Nazaré. E Natanael... Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E aí Felipe chegou para ele... Vem e Quando ele chegou perto do Senhor Jesus... Natanael chegou lá e Jesus falou... Eis um homem que não há nenhuma hipocrisia, nenhum engano. Natanael nunca mais conseguiu voltar, porque ele viu o Senhor. Mas o convite: existem muitos homens de caráter, como Natanael. Existem muitos homens que não têm engano, como Natanael. Existem muitas mulheres que são verdadeiras, mulheres de Deus, sabe? mulheres que sabe, realmente são, são de caráter. Pessoas corretas. Eu tenho visto muitas pessoas corretas fora da igreja. Mas pessoas como Natanael. Que tem uma carência de ver o Senhor. Felipe chegou para Natanael. Você é um cara incrível, Natanael. Mas vem e ver. Na igreja, né? Nazaré fala da igreja. Na igreja, pode vir alguma coisa daquelas igrejas dos crentes? Pode vir alguma coisa daquele lugar lá. Vem e ver. Vem e ver. Vem ver, vem aqui ver o que está acontecendo, vem aqui ver o Senhor, em nome de Jesus, amém? Está comigo aí? Fica de pé então, vamos orar. Se você puder, coloque a mão no seu coração, ou coloque a mão nos seus olhos, sei lá. Se você deseja voltar a ver o Senhor, primeiro tenha a postura daquele cego. Se você considera como alguém que vê tudo, mas não está vendo nada, você não está só cego, você está orgulhoso. Mas aquele cego precisou abandonar a sua, o seu lugar de mendigância. Você não está aqui para mendigar uma bênção, você não está aqui para mendigar uma promessa você não está aqui para mendigar um passe, alguma coisa, você está aqui para receber o autor da sua vida, você está aqui para se encontrar com Jesus, você está aqui para voltar a ver ele, talvez você nunca viu, mas eu posso falar para você, quando você vê ele, você não vai conseguir mais esperar, você vai querer se entregar, A Bíblia fala de um homem, de um eunuco, que recebeu uma explicação desse mesmo Felipe, talvez. Sobre a Bíblia. Quando ele recebeu aquela explicação revelada, cheia da presença de Deus, ele falou, para a carruagem aqui mesmo. Eu quero ser batizado aqui, eu não consigo esperar. Eu vi, eu sei, eu vi que o Senhor é bom. A Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom. O eunuco falou, para aqui mesmo. O que me impede de ser batizado aqui? Quem vê, não espera. Se você quer esperar algumas coisas na sua vida, para de ver e olha para o Senhor. Mas hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de não esperar mais a sua entrega ao Senhor Jesus. Hoje é o dia de não esperar mais Novamente, uma renovação do Senhor no seu coração. Eu creio que o Senhor quer derrubar escamas aqui nessa noite. Porque pessoas aqui, como Natanael, eu sei que tem Natanaéis aqui. Com um coração bom. Eu sei que tem mulheres aqui com um coração bom. Que são pessoas de verdade, que não tem engano. Mas você está aqui porque você, você veio ver. E Ele quer se mostrar para você. Fecha seus olhos um instante. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que o Senhor... Encoste o seu rosto com o nosso nessa noite. Eu oro para que o Senhor... vem abrir os olhos de filhos aqui nessa noite. A sua caminhada, a sua mudança de rota, a sua mudança de de caminhada vai mudar a partir do seu olhar. Tem muitas pessoas querendo mudar de vida. E eu quero te falar, se você quer mudar a sua vida, se você quer mudar o seu modo de agir, de reagir, para de olhar para onde você tem olhado, e olha para Jesus, porque com certeza você nunca vai conseguir caminhar os mesmos passos, Espírito Santo, eu oro nessa noite, porque o Senhor revele-te a ti mesmo, Senhor, a nós, queremos te ver, Jesus, precisamos te ver, precisamos ver a sua presença, o Senhor é o mais belo que milhares, o Senhor é mais belo do que todos, Todas as pessoas, o Senhor é mais belo do que todas as coisas. Porque o Senhor é o Criador dela. Nós queremos ver aquele que criou todas as coisas, queremos ver a sua glória. Queremos ver aquilo que é mais pesado do que qualquer paixão dessa terra. Queremos ser consumidos pelo teu olhar. Queremos ser consumidos pelo seu olhar. Queremos te ver nessa noite, queremos ver a sua glória, queremos ver o seu amor. Queremos ver a realidade do céu, beijando a terra, queremos ver Jesus, aquilo que o olho não viu o olho natural não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, e aquilo que jamais penetrou no coração do homem nós queremos ver em nome de Jesus, Pai assim como Paulo não conseguiu mais caminhar após ver a luz da glória do Senhor, nos revela Senhor, a sua luz a sua glória para que nós não consigamos mais caminhar no mesmo caminho, mas ir para aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Eu oro nessa noite para que pessoas que estão aqui e já vivenciaram coisas desagradáveis na igreja, já vivenciaram coisas ruins no ministério, já vivenciaram alguma coisa que desgastou, que fez mudar o olhar. Eu te peço que essas pessoas venham olhar o pai, o dono da igreja, Venha olhar para o noivo da igreja antes do que para ela. Se você olhou para a igreja e se frustrou, você olhou para alguém que está se aperfeiçoando. Mas se você olhar para o noivo da igreja, você não vai se frustrar. Você vai se apaixonar. Pai, levanta os nossos olhos agora. Nós queremos olhar para os montes. Da onde vem o nosso socorro, do Senhor que fez os céus e a terra. Eu levanto os meus olhos, eu tiro agora desse lugar. E eu quero olhar para ti, Jesus, eu quero te ver. Você pode como alguém que deseja. Você pode como alguém realmente que está cansado de ver as mesmas coisas. Pedir para o Senhor se mostrar, se revelar a você. Pedir para que os seus olhos, os olhos do teu coração sejam iluminados nessa noite. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Senhor, ilumina os olhos do meu coração novamente, Jesus. Ilumina os olhos do meu coração. Eu não quero viver no olho natural, não quero viver no olho que se corrompe. Eu quero viver nos olhos espirituais, em o nome de Jesus. Abra os olhos, toca nos meus olhos, Jesus. Toca nos meus olhos. você pode pedir isso nessa noite quero te ver. Quero te ver. levante suas mãos como quem realmente deseja isso nessa noite fala eu quero eu quero te ver nessa noite eu quero me apaixonar novamente olhando para o Senhor abra os meus olhos Jesus abra os meus
1: olhos Jesus
0: Se você deseja ver ao Senhor, se você deseja ver algo mais do que o natural, se você quer que os seus olhos do coração sejam abertos nessa noite, você possa ver Jesus. Se tem alguém realmente desejoso em ver a Jesus, eu queria te convidar para vir aqui na frente. Eu quero orar por você. Se você não se constrange com isso, se você crê, você pode ficar no seu lugar e receber daí. Mas se você deseja ver Jesus, se você está cansado de, de ter um olhar natural das coisas. Se você tem olhado aquilo que te, tem feito te antecipar em coisas que tem te destruído, que tem te falido. em nome de Jesus, abre os olhos abre os olhos espirituais as pessoas estão aqui na frente, Jesus abre os olhos espirituais em nome de Jesus abre os olhos do Espírito novamente dos teus filhos, Pai abre os olhos Senhor abre os olhos do coração, Senhor, nessa noite que eles vejam algo maior, algo maior do que o natural, algo maior em nome de Jesus Pai abre os olhos espirituais Senhor abre os olhos do Espírito Pai, abre os olhos do coração abre os olhos Senhor, abre os olhos do coração Senhor abre os olhos do coração Senhor abre os olhos do, coração, os olhos do teu coração em nome de Jesus Pai em nome de Jesus Pai em nome de Jesus, Pai. abertos, olhos abertos nessa noite você nasceu para olhar o sobrenatural, você nasceu para ver aquilo que o olho natural não contempla você precisa ver aquilo que é maior do que você você precisa ver aquilo que é maior do que você o pecado de Isaías saiu depois que ele viu O chamado foi destravado depois que ele viu O propósito foi ficando claro quando ele viu Abre os olhos, Jesus Estevão foi um homem que nos últimos minutos da sua vida Ele, cheio do Espírito Santo Ele viu os céus abertos ele viu o Senhor sentado no Seu trono, recebendo pedradas, recebendo pedradas que levaram Ele à morte. Ele conseguiu perdoar aqueles que apedrejavam Ele. Ele conseguiu liberar perdão, Ele não sentiu talvez as dores da mesma forma que um natural sentiria. Porque Ele viu. Quando alguém vê o Senhor, essa pessoa não se ofende mais. Quando alguém vê o Senhor, essa pessoa, ela pode levar pedradas. E automaticamente, ela não sente mais dores.
1: O olhar ao Senhor te captura e te tira da terra.
0: Abra os olhos do Espírito de cada um aqui nessa noite, em nome de Jesus. Para que eles possam ver a sua presença. É em nome de Jesus. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo oito, no versículo vinte e quatro. Romanos oito, versículo vinte e quatro. Você achou? Fala o seguinte. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. A esperança que não que, desculpa que se vê não é esperança, pois o que alguém vê como espera. Versículo 25. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência, aguardamos. Amém? Eu quero falar nessa noite sobre apaixonados pelo olhar. A paixão que vem pelo, pelos olhos, pelo olhar. Sabe, a Bíblia fala muito sobre o olhar, sobre o olho. Deus é um Deus contemplativo. Nosso Deus é um Deus que gosta de fazer as coisas e dar uma paradinha e dar uma olhadinha naquilo que Ele fez. Você vai ver na criação em Gênesis Jesus criando todas as coisas e quando ele cria, sabe, seja os animais, sejam as plantas, seja o dia, a noite, sabe, ele fez a luz, ele viu que a luz era boa. Você vai ver, haja luz e houve luz, e daí tem ponto. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Depois vai falando no versículo 10, Gênesis 1 falar, a parte seca chamou a terra e, a, e, e chamou de mares o conjunto das águas, ponto. E Deus viu que ficou bom. Depois ele diz, a terra fez brotar as vegetações, as plantas que dão sementes de acordo com as suas espécies, árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. Ponto. E viu Deus que ficou bom. Versículo 18, falando sobre, sobre mais à frente a criação, ele fala, governar o dia e a noite, separar a luz das trevas... E viu Deus que ficou bom. Versículo 21. E assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves, de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 25 também vai falar sobre outros animais, rebanhos domésticos, de acordo com suas espécies, e demais, e, enfim, seres vivos da terra, de acordo com suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Versículo 31 fala, e Deus viu que tudo que havia feito, e tudo, e Deus viu tudo que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. E passaram a citar tá, de manhã do sexto dia. Sabe, Deus criava as coisas, e Ele costumava criar, fazer, dar uma paradinha e dar uma olhadinha. Cara, isso ficou demais. Isso ficou sensacional. Eu não sei se você tem esse hábito, mas tem coisas que você consegue somente ver realmente a partir do parar e olhar, sabe, eu, eu eu hoje, né, sendo pai, enfim, tem horas que eu tô no meu dia, meus filhos estão comigo, e eles estão deitados no sofá, eles estão fazendo uma coisa, ou eles estão até comendo, e eu tô comendo junto e eu, sabe, sem eles perceberem, uma hora eu sou capturado para olhar eles, eu olho aquele Pedro tão lindo, eu falo, cara, que garoto bonito! tinha que vir aqui ó tô brincando né eu olho aquele garoto e falo uau a fábrica desse rapazinho foi sensacional brincadeira mas eu, eu paro e fico sabe eu vejo mais detalhes e eu começo a ver eu falo cara que garotico lindo aí eu olho o André comendo ele sujando as mangas ele sabe e eu fico olhando cara que nossa que detalhes dos olhos da boquinha sabe do ouvidinho, que é assim no rostinho aí você ficou olhando, nossa, que menininho lindo não sei se vocês faziam isso comigo mas com certeza quando faziam mesmo que seja por poucos segundos vocês já viam que era muito lindo brincadeira tomara que essa risada seja somente de engraçado, não de, né mas ao mesmo tempo sabe, Deus ele é assim Deus ele criava as coisas, ele dava uma paradinha e falava, uau, uau, que bonito. Nós hoje vemos tudo e não enxergamos mais nada. Nós estamos hoje num tempo onde nós temos facilidade de ver a vida de todos e de ver o mundo todo em poucas dedadas, sabe? Em poucos momentos a gente consegue ver tantas coisas. E o primeiro ensinamento que Deus deu para o homem foi justamente esse. A Bíblia diz que Deus não descansa, Deus não dorme, Deus não tem necessidade de te dar um cochilo. Deus não tem necessidade de, um, sabe, de uma tarde de sono. Não, o Senhor não se cansa. Ele não precisa dormir. E, amados, a primeira coisa que Deus ensinou o homem foi, né, quando ele terminou no sétimo dia, ele falou, Adão, vem comigo aqui, eu quero te ensinar uma coisa. Hoje é feriado. Hoje nós vamos descansar. E qual que é o descanso do Senhor? Qual que é o descanso da sua alma? Sabe, a primeira, a primeira lição de Deus foi ensinar o descanso. E o descanso de Deus é contemplação. É olhar a sua criação, é olhar os detalhes. Eu acredito que no sétimo dia, o Senhor olhou para a sua criação, mas ficou boa parte do dia olhando para a sua melhor criação, que era o homem. Ficou olhando detalhes de Adão, ficou conversando com Adão, e eu creio que Adão olhou todas as coisas também e Deus quis ensinar o homem, olha, nesse dia eu quero te ensinar que você precisa contemplar a criação e o Criador. Não adianta nós sermos criados por Deus e não contemplarmos o Criador. A contemplação do Criador vai te fazer sempre recentralizar a sua vida e ser alguém, sabe, totalmente equilibrado e também apaixonado, nós estamos falando sobre uma série que fala sobre paixão e honra, E hoje eu quero falar um pouco sobre paixão,